1: a esta hora. El día por delante con Guillermo
2: Polo. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Hoy volveremos a mirar a los cielos a la espera de que continúen las lluvias. Las previsiones señalan que va a llover con intensidad en las provincias de Granada y Almería, lo que va a provocar que se activen avisos naranja y amarillo ante precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. De momento, lo caído es insuficiente, ya que ni siquiera ha llegado a los pantanos. Lo acaba de decir aquí en Canal Sur Radio, Eduardo Don Martín, secretario general de Asaja Sevilla.
3: No ha habido ninguna variación en, en los pantanos, que otra evidentemente una de las cosas que más necesitamos, sobre todo porque el agua que ha caído es insuficiente. Necesitaríamos casi 200 litros por metro cuadrado para que se, empezara a producirse después del empapamiento de la de la tierra escorrentía y lógicamente mm. para que empezáramos a entrar y empezar a entrar agua en los pantanos, ¿no? Que es tan necesario.
2: En Benadux, en Almería, se vive hoy segundo día de luto oficial por la muerte de una joven a la que ayer arrolló un tren. Se investiga por qué no oyó los avisos sonoros que le hizo el maquinista. Otra muerte, la de la última mujer fallecida por culpa de la violencia machista en Andalucía, ocurrida la semana pasada en Torremolinos, moviliza hoy a los sindicatos que han convocado una concentración en Málaga capital. Precisamente los sindicatos sanitarios suscriben hoy el acuerdo alcanzado con el SAS sobre la atención primaria que pone así fin a las movilizaciones. Bueno, no a todas, porque el Sindicato Médico de Andalucía, que no lo firma, mantiene las que protagoniza cada semana. Más problemas laborales. Los funcionarios de la Administración de Justicia empiezan desde hoy su huelga indefinida en demanda de mejores salariales y también laborales. Una nueva huelga que, sumadas a las anteriores, va a tener sus consecuencias en el sistema judicial. Algo sobre lo que alerta el consejero de Justicia José Antonio Nieto.
4: No podemos seguir igual que hemos empezado este año, desde que en enero comenzara la huelga de los letrados de la Administración de Justicia hasta hoy, el sistema ha caído en una crisis sistémica que nos está provocando daños de incalculable calado que no sabemos cuándo se va a poder resolver.
2: Por cierto, jueces y fiscales, salvo los de la Asociación Profesional de la Magistratura, firman mañana el acuerdo que, entre otras cuestiones, les aumenta 450 euros mensuales su nómina. También los pilotos de AeroEuropa mantienen una nueva jornada de huelga de las ocho convocadas hasta el 2 de junio. De momento ya se han cancelado 14 vuelos en el aeropuerto de Málaga entre los afectados. Y hoy conoceremos los datos de un informe sobre el estado de la pobreza en las comunidades autónomas, que coincide precisamente con con una nueva subida del precio de la luz que este lunes se dispara un 181% y es el precio más alto desde el 9 de mayo por cierto también entramos en la última semana de campaña electoral para las municipales y autonómicas y hoy será jornada de análisis de sondeo ya que este lunes es la última oportunidad de publicar encuestas antes del paso por las urnas que será el domingo
1: gracias Guillermo, Guillermo Polo y les anuncio también que a partir de las 9 y cuarto dentro de las Entrevistas eh, electorales Concertadas con la Junta Electoral Hoy vamos a hablar con Yolanda Almagro Es la candidata de Vox a la Alcaldía de Córdoba Forma parte del Comité Ejecutivo Provincial Y fue una de las fundadoras de Vox Aspira ahora al Ayuntamiento de Córdoba mm, me, me, me sorprende mucho Queridos Raquel eh, y, y Kiko Y Javier Tan sucias están las ciudades, las capitales de, de Andalucía, pongamos por caso. Es que toda la oposición arma su discurso hablando de la suciedad. La suciedad de Granada, la suciedad de Málaga, la suciedad de, de Sevilla, la suciedad de Córdoba. Sí, bueno. Sí. Es así sí. o, no, o están tan sucias. Es que la oposición arma su discurso en casi todos, ¿eh? podría decir, la suciedad de yo voy a limpiar la ciudad.
5: Sí, pero es, es un recurso tradicional, ¿no? De, de la oposición recurrir a la sociedad, pero también es cierto que es una queja vecinal continua. En, en los últimos años he vivido en diferentes ciudades andaluzas y es una queja um, continua en todas las ciudades. Eh, reivindicación sí. vecinal eh, de, sobre la falta de limpieza, la falta de contenedores, el mal estado de los contenedores, la falta de frecuencia en la recogida, son, son quejas que se repiten en todas las ciudades andaluzas. Eh, o todos los servicios de limpieza son deficientes, que, que, que puede ocurrir, no, no lo vamos a negar. O no, bueno, quizás es, es una queja recurrente porque es algo muy visible, es algo que, que todos podemos percibir en nuestra calle o en nuestro barrio o, y, y extrapolar eh, la situación de, un, de una zona en concreto al, al resto de la ciudad. Mm, también habría que pensar a eh, 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 bueno, un poco el mea culpa de tampoco las la ciudades no se ensucian solas uh -huh. eh, quizás también falta un poco de civismo en las zonas en las que en las que veamos más sucias ¿no? es una mezcla de todo pero efectivamente en, en, en todas las ciudades en las que <coughs> en las que he residido los últimos años es eh, una queja constante y un arma política constante también en los plenos fotografías y algo habitual uh -huh.
6: Yo, 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 a, eso, a al margen de la sociedad, que una ciudad, cuando hablamos de capitales, pues eh, se tiende a veces a preservar el centro, los barrios históricos y la, no llega con la, con la misma efectividad a otros barrios más periféricos. ¿no? Pero también, a, además de la suciedad, eh, tenemos que sumar en, en ciudades patrimoniales los grafitis, otro tipo de... de, de de suciedad que, que, que se contaminan todo lo que es el entorno y que degradan un poco o la, bastante la imagen. ¿no? Pero también engancha, yo también vincularía en parte esto con lo que hablábamos anteriormente. Eh, en otros momentos las campañas siempre llevaban, eh, porque también económicamente los ayuntamientos estaban en otra situación, grandes obras, proyectos faraónicos, eh, bueno, había plaza de toros y grandes estadios en cualquier pueblo de, de un área metropolitana, no tendrías por qué irte a la capital, ¿no? Eh, se anunciaban grandes fastos eh, en el futuro inmediato, una exposición universal, la capitalidad cultural, siempre se recurrían a este tipo de proyectos más grandilocuentes, ¿no? ...y ahora se ha pasado a una política de las pequeñas cosas... ...que en realidad es una forma de enmascarar algo que no es una gran cosa... ...porque es una pequeña cosa, la pequeña cosa no es la limpieza... ...detrás de la limpieza hay, que es donde está los relevantes... ...grandes contratos, hay contratos 100 millonarios... Eh, ...donde no está municipalizado... Y ahí hay una carga ideológica también entre la remunicipalización que promueven los partidos de izquierda con las grandes empresas y compañías que están detrás de esos grandes contratos que, que te hipotecan muchas veces las arcas públicas para décadas, ¿no? Y cuando hablan de limpieza, cuando hablan de limpieza, algunas veces los candidatos de la oposición, cuando hablan de limpieza, lo que hablan también, eh, pero no lo expresan así, hablan de esos grandes contratos que hay que hay detrás, que hay detrás y que donde hay también mucho, muchas presiones y muchos intereses. ¿no?
3: A mí me parece que, que es un, un síntoma de, de, de salud democrática. Está muy bien que se que cuando lleguen unas elecciones municipales como esta. Eh, en las ciudades y en los pueblos se hable de cómo están las ciudades y cómo están los pueblos. Y la limpieza efectivamente es uno de los factores más visibles. Los ciudadanos sí. se pueden quejar de muchas cosas, desde cómo funciona la grúa, desde los atascos de tráfico, pero la limpieza es, es un elemento muy visible y me parece normal que en todas las ciudades se desaten críticas contra los gobiernos municipales eh, por, por la limpieza de, de las calles, de los parques, que está bien, y está bien sobre todo uh -huh. en una campaña como en estas elecciones en la que eh, se pretende por parte de los dos grandes partidos políticos que sea como una primera vuelta de las elecciones generales que tendremos a final de año, en diciembre. Tanto el presidente Pedro Sánchez como el presidente del PP, Núñez Feijó, están eh, ellos... Eh, metidos en su campaña electoral de primera vuelta y con, con temas que son nacionales pues está muy bien que a pesar de esa tendencia a que estemos todo día hablando de, de temas nacionales en las ciudades se hable de lo que pasa en, en, en cada una de, de ellas, en las calles, en los barrios, eso a mí me parece un buen síntoma uh -huh. eh, Por
1: cierto, eh, vosotros publicáis en el ideal, me refiero eh, encuesta de GAS 3 sobre el tema sí. del ayuntamiento, ¿cómo quedaría?
6: Al borde de la mayoría absoluta, 12-13 para, para PP, la mayoría absoluta sería 14. El, el PSOE caería de los días actuales 9-10 o sea, bajar, y bajaría. se mantiene, incluso crece Vox a 4, que sumaría con el PP mayoría absoluta y solamente una de las dos partidos de izquierda conseguiría representación, en este caso Podemos, eh, con un solo concejal. Uh
3: -huh. Es curioso porque en Granada es una de las ciudades que, que hay una... Esto, que esto sí me parece que es nuevo. Hay una tendencia en las campañas electorales de muchos partidos políticos de buscar lemas graciosos, como casi memes, ¿no? Por ejemplo, el de en, en Madrid, la, la, la candidata a la alcaldía, Rita Maestre, esto te lo arregla Rita. Eh, en el, sí, sí, en, en, en Segovia hay otra, que una, la candidata del PSOE que se llama Clara y ponen claramente comprometida con Segovia. Y en Granada también es muy curioso porque el alcalde y candidato del Partido Socialista, eh, Paco Cuenca, ha, ha hecho un anuncio y se llama... Eh, Cuenca pone al mundo mirando a Granada, como si siempre se dice te voy a Pero poner mirando a Cuenca.
0: <risa> sí, <risa> sí, claro, claro, mirando para Cuenca. Siempre se dice
3: te pones mirando para Cuenca. Pues Cuenca, eh, el, el candidato del PSOE ha hecho esto. Cuenca pone al mundo mirando a Granada. Uh -huh.
1: No quiero realidad, que decía eh, vosotros que sois cinéfilos en, en un tranvía llamado Deseo. Blanche decía no quiero realidad, quiero magia.
3: Sí. Bueno, pues esto que decía Blanc, Chirino... Wow, <risa>
1: no quiero realidad, dame magia!
7: Caraballo, dame la campaña esto, esto que decía Chirino de, de,
3: de Granada, en, en Granada está muy clara la victoria del Partido Popular. Pero si no consigue gobernar, será sí. un enorme fracaso, sobre todo con la inversión política Totalmente, que ha hecho el ya. dirigente del de PP Andaluz, Moreno Bonilla. ...dedicando a una de sus mejores consejeras... Marifán Carazo a la Alcaldía de Granada... ...si a pesar de todo ese esfuerzo... ...no consigue... La, eh, gobernar en el ayuntamiento, aunque consiga mayoría, eh, será un fracaso. Pero parece Entonces, que hay pocas probabilidades de eso. Se queda lejos, según las encuestas,
6: ¿no? Sí, oye, según la encuesta se queda lejos. De todas maneras, oye, yo creo que ahí que ahí los dos, tanto Paco Cuenca como marifran Fran Carazo, van a tener muy difícil digerir y uno de los dos tiene que perder la derrota, porque los dos son mm, políticos que en estos momentos solo le vale solo le vale gobernar y tienen sí. difícil continuidad tras una sí. tras un mal resultado.
1: Oye, eh, Raquel, dame si tenéis encuestas en Córdoba, que voy a entrevistar ahora dentro de un momento a, a Yolanda Almagro. Dime eh, pues, qué ha salido eh, por ahí.
5: Eh, mira, en Córdoba lo último que tenemos es una encuesta de, de la Universidad de Córdoba que uh -huh. auguraba un empate técnico entre los dos bloques. En los, eh, los datos que tenemos. En, en general, eh, todo el mundo da por hecho que va a ganar el PP con bastante solvencia. La cuestión es si el bloque de izquierda sumaría o no para arrebatar uh -huh. la alcaldía.
1: Bueno. Pues en un momento uh, después de la publicidad vamos a saludar a Yolanda Almagro, es candidata de Vox a la alcaldía de Córdoba y dentro de los espacios de entrevistas electorales, ella es hoy la invitada.
4: La mañana
8: de Andalucía.
9: El 28 de mayo es día de elecciones locales y autonómicas. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir, pasaporte, tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero. Utiliza el sobre blanco para las locales y el sepia para las autonómicas. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
3: Dicen que la luz es vida, es conocimiento. Sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es. Canal Sur Radio.
10: ¿Estrés? ¿Reuniones? ¿Planificaciones? ¡Respira! Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
3: ¿Te imaginas un mundo sin música y un océano sin peces? No pasemos del sonido al silencio Ven a conocer al acuario de Sevilla Una especie amenazada El pez guitarra Descúbrelo en acuariosevilla.es
10: pintura se traslada? A tu casa Coge tu cita en la web todopintura.es Y te mandaremos un técnico que te asesore Consulta condiciones en todopintura.es Y nos trasladaremos a tu casa
4: ¿Quién ha decidido que la tecnología Sirva para mantenernos inmóviles?
0: Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 22 de mayo. Consulta condiciones en kia.com
10: Solo en la red Kia de Sevilla.
0: Kia. Movement that inspires.
2: flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
2: Más Andalucía.
0: Más Canal Sur Radio.
2: Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
0: Entrevistas.
1: Hoy la entrevista es con Yolanda Almagro, candidata de Vox a la Alcaldía de Córdoba, forma parte del Comité Ejecutivo Provincial y fue una de las fundadoras de Vox. Yolanda Almagro, buenos días.
11: Buenos días.
1: ¿Cómo se lleva usted con la prensa?
11: Pues fenomenal, soy periodista, he estado en ese lado y comprendo perfectamente la situación del mundo periodístico y más hoy con la competencia de las redes y toda la problemática.
1: Por eso le preguntaba, porque es usted periodista, aunque ha ejercido y ha trabajado en el mundo de la banca. ¿Qué perspectivas tiene su partido Vox en estas elecciones en Andalucía?
11: Pues hemos hecho un esfuerzo organizativo importantísimo. Hemos duplicado el número de ciudades a las que nos presentamos este 28M en Andalucía. En casi todas las provincias se supera el 90% de la población y bueno, pasamos de un total de 161 localidades de 2019 a 354 en la región. Y en Córdoba, particularmente, pues, hemos presentado en 29 localidades, entre las que se incluye la capital y dos elas, en total 31 candidaturas. el total de la población, en torno al 80%, cubriendo casi la totalidad del Partido Judicial de Córdoba, que es el más extenso y el que aporta más diputados provinciales.
1: Uh -huh. ¿Usted hace caso a las encuestas?
11: Bueno, no, la verdad es que no, porque eh, nosotros estamos muy pegados a la calle y vamos barrio a barrio trabajando asociación por asociación y de verdad que lo que se transmite en la calle a pie de, de, de barrio es muy diferente a lo que sale en la, en la poquita encuesta en Córdoba, que además hemos tenido solo la UCO uh -huh. y, y no tenemos más referencias, ¿no? aparte de los tracking internos.
1: Eh, la UCO, pero claro, los tracking internos no se publican
11: Efectivamente, <risa> Efectivamente. <Y> además, <risa> cada uno lo encarga con lo cual... <risa>
1: eh, Pero mmm, mi compañera Raquel, que usted conocerá, la directora del Día de Córdoba Me hablaba de esa encuesta de la UCO que dice que volvería a ganar el Partido Popular en Córdoba
11: Sí, eh, eso dice
1: Si les necesitara, como lo fue en la anterior legislatura, a ustedes, eh, a los votos de voz, en el caso de que vuelvan a ser necesarios, ¿volverían ustedes a apoyar al PP?
11: Bueno, no apoyar. Vamos a ver si tenemos la, esta vez la suficiente fuerza para poder entrar en el gobierno y ejecutar algunas de las políticas que nuestros votantes de Córdoba quieren. Y ya no, hemos sido generosos en las anteriores elecciones, dimos el gobierno a Juanma Moreno y al actual alcalde Abellido y en contrapartida pues no hemos conseguido que ninguno de los pactos que tuvimos se pusieran aquí en vigor, como las reducciones de impuestos y control del gasto. Así que queremos que los cordobeses tengan a bien votarnos con fuerza suficiente para implementar nuestras políticas.
1: Porque de la pasada legislatura entonces se sienten ustedes un poco ninguneados por el gobierno municipal.
11: Pues sí, porque ya le digo, la, las pocas propuestas fiscales que tuvimos a bien firmar y que para nosotros eran pacto con nuestros votantes, pues no se han llevado a cabo.
1: Mm. En medio del debate político que, que ha traído los temas nacionales hasta, vamos, hasta hoy, ¿en Córdoba han conseguido ustedes que se hable de los temas y de los problemas de la ciudad?
11: Bueno, nosotros, eh, para empezar, en los debates que he asistido, que a mí me encanta ya los debates, os venía escuchando y decíais que los candidatos se exponen poco, y os tengo que dar la razón, porque me he encontrado que los debates que, que no me han censurado, que todavía te siguen censurando en algunos, aunque sea increíble, pues los primeros espadas no estaban, siempre mandaban a segundos, terceros, cuartos o quintos. Así difícilmente un ciudadano puede hacerse eh, idea de, de cada uno de nosotros, a, es, es, a excepción del señor señor Hurtado, que ha estado en todo, pero en los demás casos no. Y yo creo que las campañas de municipales eh, tenemos la obligación de estar a pie con los ciudadanos, con los problemas que, ten, que tenemos en cada barrio y, y esa es la prioridad para nosotros y estar en la calle y que todo el mundo nos conozca y de cara a cara y viendo cómo nos expresamos, cómo nos movemos, qué proponemos con el programa en la mano, que yo sí lo he ido repartiendo y lo sigo repartiendo y, y me parece que es esencial ese contacto eh, eh, diario con los
1: ciudadanos Pues hablemos ahora de ese programa porque el programa que usted eh, lleva para Córdoba, ¿cuál es el modelo de ciudad que usted propone para Córdoba, Yolanda?
11: Bueno, el modelo de ciudad es un modelo de ciudad autosostenible, eh, vamos a un problema de energía que lo estamos sufriendo en el coste de la luz, eh, que se traduce en una inflación desbocada, que está matando a muchos comercios, a muchas economías familiares, muchas empresas, al campo, y tenemos que controlar eso y tenemos que hacer un potente modelo de inversión a través de fondos de Europa y de todas las administraciones para intentar que eso no siga pasando. Tenemos, como decía Vox, a nivel nacional y hace ocho años que hacer un plan hidrológico nacional que revierta en la interconexión de Cuenca, el agua es prioritaria para todos, lo estamos sufriendo y en ese modelo cercano necesitamos que cuando un agricultor o un eh, pide una balsa a la confederación, a las administraciones sea municipal, sea uh, autonómico sea nacional, tenga celeridad entonces los servicios públicos tienen que estar bien dotados y al servicio y cerca del ciudadano porque sin ellos difícilmente las empresas se pueden instalar eh, la limpieza y los servicios públicos darse y y no, no evolucionamos. Y tenemos grandes retos con los que competir y, y tenemos que solucionarlos. Ya no tenemos más tiempo.
1: Eh, ¿Cuál sería el principal problema al que usted le metería mano en caso de tener eh, poder en el próximo gobierno municipal?
11: Bueno, pues algo que es un secreto a y que todo el mundo se queja y que parece que no existe, que es la limpieza de asentamiento y mantenimiento correcto de la ciudad. Algo que parece tan simple en nuestras casa, en nuestro eh, comercios, pues se tiene que exigir a la, eh, en la ciudad. Eh, tenemos una ciudad, no se quejan unos barrios contra otros, es que todo está sucio, dejado, sin mantenimiento y eso eh, es una imagen pública que no viene bien, eh, no viene bien para que las empresas se instalen y no viene bien para que los, los, los ciudadanos estén contentos y felices con lo impuestos tan altos que tienen que pagar.
1: Cuando usted habla de ciudad participativa, que se lo he oído y lo he visto en el programa, ¿qué propone?
11: ¿Eliminar burocracia
1: o qué quiere decir?
11: No, lo que queremos decir es que los centros cívicos tienen que cobrar una eh, relevancia esencial. A nuestro juicio son como mini ayuntamientos que tienen que estar con todos los medios a disposición del ciudadano a, a, con una atención presencial a nuestros mayores que creemos que es esencial, se lo debemos a una generación que ha dado tanto y que se encuentra desarmado ante la atención digital, por cita eh, se encuentra desorientado o ese comerciante que sigue luchando en, en barrio y centro por existir y que tiene que cerrar tres días para poder ir a hacer cualquier gestión al centro, entonces eh, igual con los parques empresariales que tenemos totalmente desangelados, sin cuidados, sin mantenimiento, sin eh, infraestructura y que proponemos también unos distritos para ellos, para que también le llevemos la información y todos los trámites allí.
1: ¿Y qué es eso de la oficina del mayor que usted defiende?
11: Pues efectivamente, eso. Hemos visto que es una generación muy amplia que está sufriendo mucho la crisis después de la pandemia y que la dependencia, la ayuda a esos mayores no llega por muchísimos motivos y que tenemos que reforzar como sociedad eh, la atención que les damos, el cuidado que tenemos con ellos y, y lo vamos a hacer desde eso, desde la atención presencial... Hasta, que es lo que más ellos demandan, hasta todos los trámites de ayuda social, dependencia, subvenciones para sus ascensores en sus comunidades, reforma de piso, todo aquello que necesitan, pero traducido en el lenguaje que ellos entienden que es cara a cara.
1: Usted vive en el centro, me dicen que está muy implicada en el movimiento ciudadano, pero en cambio también dice usted que el centro no tiene relevo. ¿qué pasa Exacto. realmente? Hay
11: un gran problema nosotros, como el, creo que el problema esencial es que no cuidamos del presente ese es el problema, que tenemos un alcalde que mira siempre hacia el futuro pero no mira en el presente y tenemos un gran problema de relevo generacional en todo En la demanda de mano de obra que tenemos muchas industrias que están a punto de desaparecer, como la orfebrería los talleres eh, artesanos que son tan consustanciales a nuestra esencia, que son lo que nos hace único y lo que hace que venga el turismo y no tienen relevo generacional, tenemos un 33% de paro juvenil y un 20 casi de, de paro de, de mujeres y tenemos muchísimos sectores que demandan eh, eh, mano de obra y que no la encuentran. Eh, ese es el problema que tenemos, que tenemos que cuidar de lo que de los sectores económicos que tenemos actualmente y en el caso del casco histórico el relevo generacional tanto en las asociaciones de vecinos, peñas, las casas-patios, eh, cada, cada vez que se muere un vecino en la calle pues se queda una casa abandonada. O se queda un, un, un modelo de negocio nuevo que se está imponiendo que, que está muy bien, que es el de los hoteles con encanto y demás, pero que al final eh, va en detrimento de lo, la población que vimos allí y, y de esa esencia propia de, de Córdoba. Uh -huh. Entonces, desde que no hay cuidadores de patio con menos de, de 70 años, pues ya nos podemos imaginar que tenemos dos patrimonios de la humanidad en peligro de extinción, eh, las casas-patio la, y, la, y lo que es los patios en sí, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Ha ido usted a hacer campaña por la fe? Yeah
11: ...sí, hemos estado en feria también...
1: ...pero usted quiere que la feria sea algo más... ...en ese plan río y sí, plan arenal que tiene...
11: ...exactamente, Cuénteme. el plan río para nosotros es esencial... ...es la única ciudad que conozco... ...que tenga su río de esta manera tan abandonado... ...ahí estamos muchas administraciones incluidas... ...pero eh, no es de recibo... ...que teniendo por ejemplo a Sevilla al lado... Eh, ...con lo bien aprovechada que está esa calle Betis... ...pues nosotros sin embargo en la orilla sur... ...desde el arenal... Que, ...que queremos potenciar con una infraestructura correcta... ...para la feria, para llegar a una feria de calidad y el resto del año que sea un modelo de ocio jo, eh, joven para que tengan ahí su zona donde no molesten a los vecinos eh, y que tengan su autobús o el nocturno y que tengan sus medidas de seguridad correctas para que se pueda disfrutar y tener ese ocio joven que, que tanto nos demandan y, y toda la manzana sur al lado de la calahorra donde iba un gran palacio, un auditorio que sigue varado hasta el cordel de Écija que es una zona que está ya próxima al sector sur y que son las manzanas de oro que en cualquier ciudad serían las más maravillosas, las más cara, y aquí sin embargo están llenas de jaramagos de, de rata y de problemas de salubridad y pues entendemos que eso no es de recibo. bueno
1: Pues así es Yolanda Almagro, candidata de voz a la alcaldía de Córdoba y así son algunas de las propuestas que aquí nos ha mostrado. Gracias por acudir a nuestros estudios de Córdoba y suerte para llegar al final de la campaña y ya veremos qué pasa a partir del 28 de mayo.
11: Muchísimas gracias. Adiós, vosotros. buenos días. Adiós. Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
0: Nos gustaba vernos. Era un juego. Ya no soy María, soy la del vídeo. Soy, soy un puto meme. Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
1: Y con Raquel Montenegro, con Javier Caraballo y Kiko Chirino eh, quisiera, aunque uh, poco tiempo tenemos ya, pero quisiera que hoy nos dieras cuenta, Kiko, de esa entrevista que me ha llamado muchísimo la atención. Eh, solo falta un carrere para que este hombre tenga también un libro eh, la entrevista que hoy eh, publicáis al eh, detenido, al preso que estaba condenado y que ha sido absuelto, puesto en libertad, no absuelto, puesto en libertad por el Tribunal Supremo después de chuparse tres años de trena eh, cuando ahora se descubre eh, que, o, o ahora se le da la razón en lo que le exigía que mató en defensa propia o en legítima defensa
6: Sí, fue una un caso, larga entrevista. Fue, sí, ha sido un testimonio con, con él, lo tenemos tanto en texto como en audio, y, la, y la, fue un suceso que a nosotros pasó inicialmente desapercibido porque fue el 10 de marzo de 2020, días antes del de confinamiento. El cuerpo apareció también ya días después, ya bueno, cuando informativamente era más difícil atender y salir a la calle y demás. Y prácticamente la noticia fue cuando el Supremo se convierte en noticia nacional hace menos de un mes que el Supremo rebate el fallo inicial del jurado popular. A este hombre lo condenan por, eh, por homicidio y por tenencia ilícita de armas a 10 años y medio a indemnizar a la familia de la víctima a 350.000 euros uh -huh. y después de tres años en la cárcel, el recurso de su abogado al Supremo, el Supremo lo deja, lo deja en libertad, ¿no? Eh, ...sigue condenado por la tenencia ilícita de alma... ...de mm. arma. eso sí, él dice que tenía... ...llevaba el una testimonio... Pistola. ...una pistola, mm. el testimonio es que él llevaba una pistola... ...históricamente por herencia en el pueblo... ...había pasado de padres a hijos... ...y él la tenía y llevaba siempre la pistola... ...porque al padre lo mató un vecino que ya está libre... ...y por temor para defenderse... ...pues siempre solía llevar pistola... ...él va con un amigo a regar una parcela y otra persona de 47 años de allí del pueblo, él tiene 68, eh, que iba armado, iba armado con un hacha y con un machete y un palo, le empieza a pegar al amigo. Él, su relato es que sale corriendo, pero cuando ve que el otro hombre le va a dar le va a dar alcance y que iba profiriendo que lo iba a matar y además iba armado, pues él se para a unos 50 metros, saca su pistola y le pega un tiro en la cabeza. Ese, el jurado popular lo condenó a 10 años y medio y, y acaba de salir, el 18 uh -huh. de abril salió salió a la, a la calle y ahora pues, pues empezará también algún tipo de recurso para reclamar por ese tiempo sí. que ha estado en pues la sí. cárcel
3: Eso es muy curioso porque, a ver, eh, yo conozco casos judiciales es normal que, que la justicia vamos, normal es inevitable que, que en la justicia pues, haya también errores. Y hay sí. mucha gente que va a prisión, está en prisión preventiva y luego en, en política ocurre mucho. Está en prisión preventiva, a lo mejor está en un año o dos años y, y hasta que se celebra el juicio y sale absuelto. O incluso es condenado y en los diferentes recursos al final pues pues resulta absuelto. Pero es más en la prisión preventiva, cuando alguien... Eh, se le detiene y está, puede estar en prisión preventiva un año o dos años, que es mucho más de lo que eh, dicta la, la legislación. Pero pongamos que están dos años, tres años. Sí. ¿Cuánto creéis que vale un día en la cárcel de forma injusta? Sin ningún.. Pues pues el, eh, es curiosísimo, pero el Estado ha ido rebajando de forma ostensible hasta casi un 90% en los últimos años y en la actualidad a este hombre de Granada uh -huh. hay una información que se publica hoy en el confidencial que es muy interesante al respecto o a Sandro Rossell, el que fue presidente del Barcelona, sí. que estuvo casi dos años en prisión el Estado solo paga por su error 24 euros al día 24 euros al día por estar un día en prisión cuanto más larga sea la pena que te ha chupado en la cárcel sin tener motivo más pequeña es la indemnización del Estado
1: el relato a mí me estremece sobre todo por cosas que no... Que las cuenta una persona que no está en ese mundo y, y entra en la cárcel, ¿no? Eh, cosas que cuenta. Eh, de cómo ha tenido que ser aquello. Terrible, claro. Eh, pero, por ejemplo, habla de, de esperar dos años para un dentista. <risa> eh, sí. Yo recomiendo la lectura. Son dos páginas de, de, de esta entrevista. Y luego él, al periodista que la entrevista, o, o, a, o, o invoca a, a, al lector diciéndole... ¿Usted qué haría si vienen a por usted, no? Usted claro, quería, o me mata, sí. o me mataba o en o mata,
6: lo, uh -huh. lo que dice. No, él dice, mira, yo no soy ningún asesino porque yo no he querido matarlo. De hecho, al hombre que mató a mi padre sé dónde está. Le dice, el niñato ese sé dónde está. Yo tengo pistola y podría ir a matarlo, pero no voy a matarlo porque uh -huh. no soy un asesino. Pero es que o me mataban o le mataba yo. Uh -huh. Es un relato muy crudo, eh, sí, muy, sí, muy sí. duro. Sí. Ahí me am... Y
5: en el que todos nos podemos identificar. Perfectamente. Quiero decir, todos podemos sentir lo que, lo que ese hombre sintió y comprenderlo. Y y
1: sí. Pero además, este se ve que ha estado en prisión con los presos comunes, o sea, porque a veces los políticos lo reservan mm -hmm. eh, mm -hmm. y es normal por otra parte, pero este hombre se ve que ha estado porque habla de cosas de lo duro que es eso, ¿no? Eh, en fin, ahí la tienen como posibilidad también para para, en fin, saber esos mundos a los que no conocemos ni queremos llegar de ninguna manera eh, ¿alguna cosita más antes de despedirnos?
6: ¿de, de, qué, de, me, qué, ¿de qué, quieres, qué? me de qué vais que quiere, a contar? no hay
1: otra cosa, <ríe> no, no, no. por pues no monopolizar pero también que, que, que nos cuentes que nos cuentes qué ha pasado con las marroquíes desaparecidas
6: Ah, bueno, eso, eso es curioso, ¿eh? es eh, la cooperativa Agrolachar, ¿Sí? la cooperativa del espargo, la temporada del Esparrago en Huetortaja, que por, el caso, por falta de mano de obra, no hay mano de obra, y por primera vez acudieron a contratar en origen a siete mujeres marroquíes, y le pagaron el viaje, mil y pico de euros en traerlas, ad, adaptaron un albergue, a los tres días se fueron tres y a los cuatro días se fueron otras tres, y entonces de las siete que vinieron para trabajar, pues se han quedado irregularmente en el país, no han trabajado y se ha quedado solamente una. bueno es una situación que en Huelva es muy habitual este tipo de, de contratos y aquí pues los empresarios en esta ocasión se han llevado una sensación de desengaño, ¿no? ¿Pero dónde Como están? Eh... Han huido, han huido, claro, en lugar eh, han, han utilizado ese, ese contrato y que le, y para entrar en el país. Para entrar en el país, de hecho el, el trámite ahora se, da, se denuncia a la, poli, a la policía y, y se procede con ellas como si fuera un inmigrante i, uh -huh. ilegal, ¿no? Entonces, eh, actuarán igual, uh -huh. eh, huyeron, y la que se ha quedado trabajando, sí, pues se ha quedado trabajando, incluso ahora cuando ha terminado la campaña del espárrago, le han buscado trabajo uh -huh. a través de la misma cooperativa en, en Huelva. Uh -huh.
3: Hay una cosa de Granada que, que, que eh, merece la pena reseñar porque el alcalde socialista, eh, Francisco Cuenca, que estábamos mencionando hace un momento, sí. le ha abierto, le ha puesto una calle a un alcalde emblemático de Granada <coughs> del Partido Popular, que fue eh, Kiki, Kiki? Díaz Verbel. Sí, hombre. Eh, y me parece un gesto interesante que el alcalde socialista sí. le dedique una calle a un alcalde del Partido Popular, que es, por ejemplo, todo lo contrario de lo que ha ocurrido en Cádiz, que bueno, la tradición, como en muchos ayuntamientos y muchas instituciones, eh, lo que dicta es que se coloque un cuadro de la persona que ha sido presidente sí. o alcaldesa en aquella ocasión, de, en Cádiz, de, de Teofila Martínez, y el alcalde actual, que también eh, termina el mandato ahora, eh, José Manuel, José María González Quichi, sí. eh, José Manuel González Quichi ha tenido el cuadro guardado durante ocho años, pues dice que no ha encontrado un momento para... Para ponerlo. El, 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 sí, para convocar un acto y tal. Y al final lo ha convocado sin acto ni palabra y ha colocado allí el cuadro que tenía desde hacía ocho años, uh -huh. y lo ha colocado y ahora como va a salir, pues ya lo deja ahí puesto. Sí,
6: uh -huh. es que eso de la galería de cuadros tiene mucho peligro, ¿no? Porque hubo una época en la lo que los alcaldes sí tenían un prestigio, eran reconocidos, como tú mencionas, Kiki, que ha sido reconocido por un alcalde eh, del signo contrario, uh -huh. bueno, Antonio Jara, ¿no? El emblema de, de Granada pero después hubo otra época en la que los alcaldes no tenían el mismo prestigio entonces aquí por ejemplo la galería de cuadros se cortó, <risa> se, cortó. se cortó, porque, claro, José de Torres Hurtado salió detenido eh, aunque ese caso parece que va a quedar en nada y ya, después tuvimos el paso, no, 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 el paso que, efímero que de, el ese, ¿no? de, ese, ¿no? de. Y después pasó el paso efímero de Luis Salvador por la alcaldía. Entonces, a ver quién asume hacerle un cuadro a, a Luis Salvador y, 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 y colgarlo en, en la galería. Entonces está. está... Eh, cortado justo justo en Moratalla. Sí, en los últimos por cierto de
1: antes de despediros eh, bueno despediros liberaros eh, mira el Javier acaba de salir una noticia que igual ya la tienes tú sí. porque tú estás que Feijó ficha a Luis mmm... Garicano es sí, un bueno, diputado de es este momento
3: para una fundación no no está plenamente integrado pero en el lo Partido lo Popular, fichado. pero ya lo, lo está acercando al Partido Popular, efectivamente.
1: Lo ha fichado, sí, sí. Eh, eh, Ciudadanos, ¿se, ¿alguien un día escribirá de esto o no? Porque qué descomposición más tremenda. Bueno, la quedó Fran
6: pero, ¿Sí? pero, ¿Sí? pero, pero Con, con, con su, su versión, versión, claro. Desde el otro punto de vista,
3: el, el Partido Popular se desgajó con Ciudadanos y ahora vuelve la, la unificación así que si lo contempla desde ese desde ese punto de vista pues no hay ninguna novedad. Sí, sí, sí. pero, ¿no? pero es,
6: pero es sí. muy llamativo es un caso a estudiar evidentemente como en tan poco tiempo de 2019 a la siguiente municipal en partido que estuvo en gobierno mmm, mm. va a desaparecer ¿no? o puede desaparecer en un caso Podemos, tremendo Podemos encabezaba las encuestas del CIS
3: en el 2014 y en estas elecciones puede desaparecer de algunas capitales como Madrid <risa>
1: En fin, eh, quedáis liberados eh, para hacer vuestros asuntos. Eh, Raquel Montenegro, que tenga disfruta de la feria, eh, bueno, bueno, eh, eh, bueno,
6: que es tu primera feria en
1: Córdoba, ¿no?
5: Sí, sí, la primera. Estoy descubriendo. Ah, no,
6: ¿no? No, no. Y buen camino del Rocío, Jesús, ¿no?
1: Sí, ahora sí, me. me... <risa> seguido, <risa> llevo de compañero a Caraballo, es <risa> que no lo ha dicho. No lo ha dicho. Es que llevo de compañero a Caraballo. Pero eso se lo calla. Eh, un abrazo.
3: Muy en el, el,
1: el Caraballo, que tengas un feliz día y una feliz semana.
3: Venga, bigorra, por favor. <risa> ¡Adiós! Bueno. Buenos días.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Este lunes empezamos la semana hablando de salud y medicina sexual. Invitamos a los mejores especialistas para orientar las dudas y preguntas de nuestros oyentes, tanto de hombres como mujeres, sobre esta materia tan importante en nuestras vidas. No dejes de
3: preguntar nada, no te quedes con las ganas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Ojo verde, verde como la
2: albahaca.
0: Ojo.
1: Uh, estoy viendo una noticia, pero no, no me entretendré, no me entretendré ahora, luego la comentaré eh, que Mami quiero compartir con ustedes a partir de las 10, les voy a comentar para que se pongan en aviso, en aviso. Maite Chacón, buenos días.
9: Buenos días,
1: Jesús. Y David Hidalgo,
4: buenos días. Buenos días, yo, yo sé lo que es, no vamos a hablar, pero yo sé lo que tú vas ¿Cómo que sabes lo que es? Lo pero comun... tú que te crees, chatín? que... Bueno, ¿eh? Bueno, vamos. otro día hablamos de eso Yo... No, no, otro día no, vamos
1: a hablar a las 10 inmediatamente a las 10 de la mañana Aunque viene Areva lo vamos a advertir para que ustedes estén sobre aviso Pero vamos a otro asunto En los últimos años han surgido varias técnicas quirúrgicas Que ofrecen la posibilidad de cambiar el color de los ojos de forma permanente se hacía antes, incluso en, se utilizaba en cine, de cambiar con lentillas. con lentillas. Ya conocemos algunos casos a través de redes sociales que algunos se han famosos, cambiado eh, ¿eh? el color de ojos por estética. Yo la primera vez que oí hablar de esto fue cuando se los pusieron a Concha Velasco, cuando hizo la, cuando hizo la serie de Teresa, de Jesús.
9: Le pusieron ojo claro.
1: Le pusieron ojo claro. Ah, ¿sí? Y al ponérselo se dieron cuenta de que tenía un problema y afortunadamente se lo pero corrigieron. Pero con
9: lentillas, ¿no? Le sí, pero ella fue al ponerle, sí, iban sí, a ponerle cuando iba a poner la
1: lentilla para cambiarle pero el Pero
9: esto, esto es otra cosa.
1: Esto es otra cosa. Hoy queremos saber si existe realmente demanda para este tipo de intervenciones y sobre todo si son seguras. Por eso vamos al doctor Federico Alonso, que es un reconocido especialista en el campo de la oftalmología y de los métodos más avanzados. Es director médico de Tecnolaser eh, Clinic Visión. Doctor Alonso, buenos días.
8: Hola, que buenos días.
1: Encantados de saludarle. Igualmente. Es cierto, ¿hay demanda para, a través de una intervención quirúrgica, cambiar el color de los ojos?
8: Bueno, no sé si habrá mucha demanda. Lo que sí hay mucha expectación. Ahí está a, a, a raíz de digamos de, de la introducción de cambiar los ojos las redes sociales, de cómo se comunica hoy en día la, la, la forma diferente de comunicar hace unos años bueno, pues hay gran expectación y, y hay pues pues ciertas eh, digamos dudas o hay expectativas ¿no? pero bueno, yo creo que si quiere las aclaramos
1: Va, para, bueno, A para ver, cu cu decir. cuéntenos ¿se puede hacer? Eh, ¿es una técnica eh, que no tiene contradicciones o si sí las tiene? Cuéntenos
8: usted Vamos a ver, es que hay distintas técnicas. De entrada, ninguna técnica, absolutamente ninguna técnica de las tres más importantes, se debe de hacer si no es en un ojo patológico. Es decir, en ojos sanos no está indicada ninguna. De hecho, la Sociedad Española de Oftalmología ya lanzó un informe advirtiendo de los riesgos de hacer cualquier técnica, cualquier técnica, la que sea, de cambio de color de ojos en ojos sanos. Y ahí, si siquiera ahora hablamos de las tres técnicas más importantes. Sí. Entonces, que hay,
1: pero en, en principio, ojos. en ojos sanos, no, bajo no, ningún concepto. Lo, usted no lo ha dicho cosa. de una manera firme. Y ahora, no, ¿qué no. técnicas son las que hay y en qué, cuándo se pueden utilizar o se deben utilizar?
8: Bueno, vamos. Eh, no, como no técnica no quirúrgica, ya habéis comentado las lentes, las lentillas que se utilizan algunas veces de forma puntual y que bueno, que deben de estar, eh, que tienen también su riesgo porque son lentillas un poco más rígidas y hay que vigilar. Pero bueno, quitando eh, las lentillas que no es una técnica quirúrgica. La más antigua es la colocación de implantes de color Introducción de implantes ¿Y cuándo se utiliza eso? Bueno, pues cuando hay un ojo patológico Un ojo que no tiene iris Al no tener iris hay mucha fotofobia Dificultar, eh, la luz molesta mucho Y se hace, pero hay un motivo patológico Que son, por ejemplo, cuando no hay o falta todo el iris O parte del iris Son técnicas ya de, con mucha experiencia Pero no ojos patológicos Después, hace unos años apareció la técnica de despigmentación Con láser, eran unos impactos de láser con poquita energía, claro, al dar sobre el iris, que tiene color, lo que sueltarán son partículas, ¿eh? va soltando depósitos. Esos depósitos se acumulaban en la malla trabecular del ojo, que es la que filtra y la que controla la tensión, y se ha visto que, de momento, provocan subida de tensión, glaucoma y afectación del nervio óptico. Por lo tanto, la depimentación con iris tampoco era... ...lo que está ahora más de moda... Eh, ...sobre todo a raíz de, de, de las noticias que han salido... ¿la, ...que era topigmentación anular... ...esto que es, bueno, pues se hace un túnel... ...con un láser y se introduce un pigmento... ...en estos casos, lo mismo... ...se puede utilizar para ojos patológicos... ...cicatrices, o ...es decir, una apariencia cosmética... ...no estética, sí. que es distinto... ...cosmética, porque tengas una cicatriz... ...a estética, que es para cambiarlo... ...no se aconseja la Sociedad Española de Oftalmología. De, concreta, que no está no, no hay medicina no está eh, no hay estudios suficientes y que pueden provocar eh, alteraciones a corto y a medio paso sí. la primera de ellas es que mm, evita la acomodación puesto que la pupila deja el dinamismo de la pupila entonces, aparte de eso, pueden haber otras complicaciones uh -huh. porque no se han hecho estudios a medio ni largo plazo.
9: Claro, doctor, lo que pasa es que es verdad que hay personas que ya solo están haciendo se quiere decir que, que hay oftalmólogos que están haciendo este tipo de intervenciones estéticas, ¿no?
8: Sí, hay estos uh -huh. oftalmólogos que podrán realmente no hay muchos porque lo normal es que es eh, los oftalmólogos nos guiemos por las sociedades científicas que para eso están que para eso se hacen estudios se avalan los estudios y se aprueban pero la evidencia es tan baja que las sociedades científicas, que son las garantes por ley de los procesos que se deben de hacer, pues no lo indican. Otra cosa es que se, algunos pues se atrevan a hacerlo porque quieran ser pioneros, pero realmente lo que tienen que hacer es informar al paciente de los riesgos que están asumiendo. Porque, porque las sociedades hay... científicas no lo avalen.
1: Porque hay riesgos.
8: Bueno, porque hay riesgo porque van a provocar ojos secos, fotofobia, reacciones alérgicas, no sabemos en, en esa córnea a medio y largo plazo qué puede pasar, si pueden haber cicatrices, qué tiempo va a durar, hay alteraciones a la acomodación porque la pupila deja de ser funcionante. A la hora de explorar, por ejemplo, imagínese usted que tiene un desprendimiento de retina, esa pigmentación impide hacer una cirugía correctamente, impediría hacer una exploración correctamente, a la hora de hacer una cirugía de catarata en un paciente con una con un anillo pintado, dificultaría la cirugía. Es decir, todo ese tipo de complicaciones inconvenientes hay que explicarlo al paciente.
4: Lo que pasa, Federico, es que es complicado ir contra las modas. Acaba usted de decir que, que, bueno, que ha habido en las redes sociales como una tendencia ahora. Creo que ha habido una influencer muy conocida, varias, varias,
9: varias famosas que, que se han
4: sometido a esta operación, a la última que usted ha dicho, a la que era, que era tu pimentación, Por lo tanto, se requiere ¿Eh? quizás una, no sé, un alegato de ética a esos oftalmólogos que deberían advertir de los peligros que tienen, ¿no?
8: De hecho, la propia Sociedad Española de Oftalmología ya lo ha advertido, pero la propia la Sociedad Española de Oftalmología no es un ente jurídico, es un ente científico. Ya lo ha manifestado el Ministerio, ha hecho sus pasos y hasta ahí puede llegar la sociedad de científica. Otra cosa no podemos hacer. Ahora, es cierto que estamos en una sociedad en que quizás la opinión de una influencer o la opinión de una red social o la opinión del doctor Google, o ya el GPT mm -hmm. tiene más importancia que lo que es una sociedad científica. Pero sobre eso, bueno, es la sociedad en la que estamos. Los médicos tenemos la obligación de explicar los inconvenientes de una técnica. Y además, sobre todo, una técnica que no está aprobada a medio y largo plazo. Mm -hmm. Y eso, bueno, en, en eso es lo que estamos. Y eso es lo que y para esto existen este tipo de programas, yo se lo agradezco, vale. para divulgar e informar a los pacientes. Después, vale. las decisiones son personales pero con una información cierta, verídica y veraz. Pues ya ven con qué eh,
1: contundencia el doctor Federico Alonso, que es un reconocido especialista en el campo de la oftalmología y además que no deja de estar al día en su eh, clínica Tecnoláser de todas las innovaciones. Ya ven ustedes con qué claridad lo ha precisado.
9: Lo, lo que yo no sé, Jesús, aquí... En, en el sur de Europa que hay mayorita, mayoritariamente ojos oscuros ¿no? sí. lo que la gente prefiere son los ojos claros no sé yo si en el norte de Europa que hay más ojos claros que querrán tener ojos negros ¿Do, doctor, ¿eso se sabe?
8: bueno, eh, probablemente si, habitualmente uno en la vida, en muchas cosas, siempre desea lo que lo no, que no tiene. tiene claro. y claro. eso probablemente pase también en el color de los ojos, en cualquier caso yo voy a hacer un alegato al color de los ojos de la parte mediterránea porque mm. los ojos oscuros son ojos que habitualmente tienen son ojos más fuertes ojos que toleran mejor la luz o en fin, son ojos que que para, eh, para lo que es la patología ocular, a los oftalmólogos nos gustan más que los ojos claros. Los ojos <risa> claros no suelen dar más complicaciones. Vamos a cambiar por lo menos ya la belleza, por lo menos vamos a cambiarla por lo que es la utilidad Ay, y también médica. También los oscuros que, pues, y son no bonitos, eh, él, cuidado. Efectivamente. Son. Mira, Federico, y sobre todo en el... nuestra tierra, que tenemos que defender el color de, nuestra tierra, de los ojos de nuestra tierra.
4: El dato estadístico, actualmente entre el 8 y el 10% de los españoles tienen ojos azules. El 8,
9: entre el, el 8 10. y el 10.
4: Muy bueno. poquito. Eh, doctor Federico Alonso, gracias por estar con nosotros un saludo y buenos días.
8: Eh, muchas gracias y sobre todo, bueno, pues, particularmente por permitirnos dar esta divulgación siempre. que creo que, que, que es necesaria. Siempre. Muchas gracias siempre.
5: Muchas. A ver, eh,
1: estoy viendo unas imágenes en televisión que ya vi ayer y que me asombraron porque claro es una ahora hay comuniones por todos lados. Parece ser que en un lugar de Madrid, no sé exactamente el nombre, tampoco nos importa, pero sí eh, familias que fueron a celebrar después de estar en la ceremonia eh, religiosa, fueron con sus hijos, con sus invitados, con la familia. Se encontraron que eh, era un sitio donde eh, podían juntar varias celebraciones de comuniones. A la hora del banquete las mesas estaban puestas, pero sin nada. No, los, no, de qué terrible. Los
9: platos vacíos, que estoy viendo los platos vacíos y la cara. Algunos la verdad que, que ese... la gente se lo ha tomado con sentido de humo, sí, porque estaban muertos de risa todos. No sé si es que solo había bebida. Es
4: que de, está habiendo mucha estafa ahora con las comuniones, exigen, eh, con los catering, eh. Exigen que
1: comida y de, parece que vinieron y les trajeron ensaladas compradas en un supermercado, uh -huh. la, la cosa los enrabietó más, se fueron algunos Madre a comer mía. en un centro de comida rápida, pero eso que ha ocurrido en Madrid. También se está dando en Andalucía claro. Tengo pruebas Yo también Tengo pruebas.
9: Tenemos la misma comunión ¿no? no voy a
4: decir el nombre <risa> Pero había varias comuniones no, no voy a decirlo Pero a lo mejor sí lo digo Depende No voy a decirlo Pero a lo mejor sí lo digo Que unos padres tengan que coger Y llamar a Globo o a Telepisa Para comer una comunión En este
9: caso no es que no hubiera Sino que había muy no había poquito, nada. un poquito. Entonces, pero
1: les estoy hablando de Sevilla, les estoy hablando de un lugar eh, que, que da al río, de un lugar eh, con supuesto caché. ¿Que pasaron hambre o qué? No, pasaron hambre que no comieron.
9: Que pasaron hambre, sí, pasaron hambre.
1: Entonces, eh, como ha surgido si alguien ha pasado por ahí, porque eh, la verdad es que se ríe, pero es una cosa muy triste, que vayas sí, con los sí, niños, sí. que vayas y a, a que celebrar pares, un día en que la gente se estira un poquito, se estira de la cartera, eh, se estira y que se encuentre aquello. Se encuentra allí con una, partiendo una croqueta. Eh, Entre cuatro. Eh, pues eso, la verdad, da como... Entonces la gente va guapa, va arreglada y ahora media croqueta. Pues no. eh, si les ha ocurrido algo de esto... ...para ver un poco si esto se da en más lugares de lo que nos creemos... Eh, ...670-940-200... ...me lo dejan ahí, ¿eh? Luego ya veremos dónde... ...porque hoy tiene su tiempo eh, nuestro querido Arevalo... ...Francisco Arevalo... ...y ustedes le esperan y no lo vamos a quitar... ...pero si han tenido, han pasado por ahí... De, 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 ...de un maltrato en el tema de banquete de comunión... ...me llaman y me lo dicen... ...670-940-200... ...me lo contaban y no me lo podía creer... Podríamos dedicar mañana el tema del día... ...a, a, a, Podría, a ver qué sale... Pasando, ...dependiendo eh. de lo que salga por ahí... ...vamos mañana con esto o no... ...si a ustedes en la celebración... De de, y, y sobre todo lo digo para que amarren, eh, queda ya el fin de semana que viene de comuniones sí, sí,
0: Amarren
1: Y
9: muchas se han adelantado este fin de semana por las los y, hay, y No, el fin que... de
1: semana no hay, habrá solo el sábado, porque sí, el domingo por eso, las no, han quitado El
9: domingo las han quitado, lo digo porque muchas veces se paga por adelantado sí, y, tanto. y luego, ¿dónde vas a reclamar? no A lo mejor habría que aconsejarle a la gente que pagara solo una parte en fin, bueno, es un, la verdad que hambre, ¿eh? que hambre, qué cara de hambre tienen los pobres.
1: ¡Qué hambre, qué hambre! Qué y qué guapos
4: están todos vestidos, sí, qué hambre. Sí. Comprando rebujines los que os costaban para comer Pero, algo. David, te ríes de todo, eres sí. un poco, eres un poco irreverente. Me hace mucha gracia, la verdad. ¿Cómo
1: te hace una gracia, cojonuda, te hace una gracia. Va a la familia con los abuelitos, con los que vienen, con el cuñado con
4: el que no se llevaban bien y lo invitan para acercarlo. Bueno, no es nadie, nadie se ha muerto, ha sido una cosa que pasa ¿Y, ¿Y ese, tú te crees que...? A mí me hace gracia, perdón por el que le haya pasado Pero me hace mucha gracia que la gente pase hambre en las comuniones ¿Pero cómo que te hace gracia que pasea?
1: No, 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 no lo entiendo eh, David es así, luego su madre me dice a mí ¿Pero qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? En su observación del ir y venir de la campaña electoral García Barbeito encuentra cierto parecido ...con el baile del can-can... ...que hacía furor en París... ...donde se las tenían tan felices... ...sin atisbar... ...lo que se les venía encima con la Segunda Guerra Mundial... ...en fin, querido Antoine... ...querido Antoine... ...te escuchamos...
7: ...muy buenos días querido Jesús Vigorda... ...perversos... ...del nuevo can, can ...a mitad del 19... ...empezó a llevarse en Francia... ...una danza muy movida... Que daba patadas altas y exigía movimientos como una dura gimnasia le llamaron el cancán las mujeres lo bailaban también los hombres que conste y en fin que se ganó fama casi dos siglos más tarde podemos ver en españa el regreso del cancán pero de una forma extraña digo el cancán porque aquí sin llevar las piernas altas en la boca de unos cuantos ...el ritmo es alto, no va. ...el cancán que yo les digo... ...es cancán de propaganda... ...y yo lo llamo cancán... ...porque de perro se trata... ...los señores candidatos... ...y señoras candidatas... ...si no todos, más de uno... ...acuden a los que ladran... ...ayuda a las hipotecas... Eh, ...facilidad para casas... ...lo que nos ofrecen ellos son... ...sitios para las cacas... ...y sitios para el pipí de los perros, la animalia... ...y ya que son con los perros tan mirados y miradas... ...¿por qué no piensan lo mismo cuando de humanos se trata? ¿Por qué no hablan de colocar cabinas de urgencias varias... ...ya sea urgencia de próstata o de un exceso de carga de un apretón... ...de un memeo de un que no llego a mi casa... Les han dado por los perros el cancán de la campaña, can por aquí, por allí, cancán que a la gente atrapa, como cuartitos de baño para el perro, habrá toallas, y a quienes van que se mean, aguanta vejiga, aguanta, pues que se meen encima, y de la otra descarga, del volquete por detrás, digo las mismas palabras, nuevo cancán, no es un baile, es perruna sanitaria, que a los perros no les falte donde levantar la pata y hacer sus necesidades, y a usted y a mí que nos parta un rayo, no somos perros, y eso aquí es una desgracia.
0: más Canal Sur Radio
10: Canal Sur Radio Todo Pintura se traslada a tu casa ¿Cómo lo oyes? Coge tu cita en la web todopintura.es y nos pondremos en contacto contigo para mandarte a uno de nuestros técnicos Te asesoraremos en colores, materiales, cantidades y todo lo que necesites además de enviártelo a tu domicilio Consulta condiciones en todopintura.es Reserva tu cita y nos trasladaremos a tu casa
3: 4, 33, 29, 88. Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a... Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas quitasol. La sombra de Sevilla. Van a dar las 10 de la mañana
1: y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.